0: Olá. Você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, eu sinceramente não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos em várias plataformas, oito agregadores de podcast tradicional mas no Spotify, que também tem vídeo agora, no, na plataforma deles, e no YouTube. Então em uma dessas plataformas você vai estar me vendo ou me ouvindo, e eu vou falar aqui hoje sobre um assunto que está no topo do mercado aí, que é 5G. E eu vou conversar com o Márcio Canamaro, que é o líder TMT Brasil e América do Sul da KPMG. Tudo bem, Márcio? Como é que você tá?
0: Fala, Guido. Prazerzaço estar aqui com você. Parabéns pelo seu podcast Vina Moderna. Está super popular. É uma honra estar aqui com você e com a sua audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer plataforma que você esteja, essas oito, essa multicanalidade do pois podcast, é. bastante interessante para ter um alcance importante, democratizar a informação, espero poder contribuir aqui com as informações sobre o 5G e essa tendência que está marcando o mercado de telecomunicações e... Vários setores da economia brasileira e mundial.
1: Exatamente. Agora, no teu cargo aqui, eu falei que você é líder TMT. O que, que é o TMT? O mercado, quem é do ramo, conhece. Agora, quem não é do ramo,
0: fala, o que, que é TMT? Essa sopa de letrinha significa é. tecnologia, Sim. mídia, tá. também tem esportes e e né, Tá. e telecomunicações. Tá. Então, são esses quatro segmentos que congregam o setor que eu sou responsável aqui no Brasil e na América do Sul. Na KPMG.
1: Sem isso não tem vida moderna, né?
0: Sem isso não tem vida moderna, não tem digitalização. <risos> não
1: tem nada, né? Não tem. Pois é, vamos bater um papo sobre 5G aqui. Vamos Como lá. é que tá o 5G no Brasil hoje? Todo mundo fala que já tem 5G, já tá instalado 5G, todas as capitais já tem. Agora o Brasil não é só capital, né cara? O Brasil é um mundo, né?
0: O Brasil é um super continente de muita relevância pro mundo de telecomunicações. É, vale lembrar que o, a gente adotou um padrão chamado standalone. Sim. O que vem a ser isso? É um, é, um, é um 5G puro, é um 5G que tem um diferenciador de alcance de velocidades muito superiores, até 10 gigabits por segundo, ou seja, quase ou praticamente até 100 vezes o que a gente tem hoje na internet móvel tradicional. Sim. Uh, esse modo standalone ele utiliza é, basicamente uma infraestrutura apartada, não se alavanca a tecnologia ou a plataforma do 4G existente. Então ela é standalone, ela é totalmente apartada e essa dedicação, exclusividade para essa infraestrutura que suporta o 5G standalone traz os diferenciais a respeito de baixíssima latência, Sim. alta capacidade, ou seja, é, a gente consegue ter mais de um milhão de conexões simultâneas em um raio de até 0,8. A latência chegar até um milissegundo. Hoje a gente tem uma latência medida em torno de 12 até 20 milissegundos, tá. que já é a metade do que era é, aferido com 4G de 50 milissegundos. Sim. E uma banda de 10 gigabits por segundo, uma eficiência muito grande em relação a capacidade e utilização e eficiência energética. Né? Então a gente vê que é, pode ser até 10 vezes mais eficiente energeticamente se comparado com a tecnologia anterior.
1: Quer dizer, ela, ela é uma rede totalmente limpa de interferência, então?
0: É uma rede muito moderna, baseada em software, que tem um, é, é Software Defined network. Uh, que utiliza amplamente tecnologias como virtualização e ela tem esse autocontrole, um poder de balanceamento de carga, é, monitoramento constante, é, eficiência energética e também a, é, é, o dimensionamento da utilização de workload para poder atingir essa capacidade que a gente está vendo aqui que a gente está falando. Tá,
1: agora uma dúvida que sempre todo mundo me pergunta vale a pena eu trocar meu telefone que não tem 5G para um telefone 5G? E a minha pergunta é o seguinte, o que vai impactar na vida do, daquelas pessoas que estão no metrô com o celular o tempo inteiro ali, que estão tá na rua com o celular o tempo inteiro? Ou seja, eu pessoa física, você pessoa física, o Gabriel que está cortando a gente aqui pessoa física, vale a pena comprar um celular só por causa do 5G ou a gente não vai sentir muita diferença nisso?
0: Pergunta difícil, Guido. <risos> é, bom, vamos lá. A Anatel tem hoje, aproximadamente, pelo que eu recordo, 80 aparelhos homologados, certificados com a tecnologia 5G é, aqui no Brasil. É, os preços têm tido uma redução, uma caída substancial né? rápida, rápida, né? a gente tem visto. É, se vale a pena você comprar um celular, se você tiver com bastante pontos na sua operadora... <risos> se você tiver, obviamente, interesse em, em identificar... Quais são os diferenciais dessa velocidade que a gente está falando aqui... Sim, é, porque realmente... Mas, a, a, no momento, a gente ainda não tem o que a gente chama de killer application. Ou seja, um aplicativo, né, como a gente viu na evolução do, do, do 3G, 4G, é, com as mídias sociais, com Sim. os TikToks da vida, é. com o Instagram, etc. Nós vimos uma evolução bastante grande né, na capacidade gráfica, vídeos, alta densidade. Mas a gente não tem ainda realmente algo pronto nesse momento que justifique isso mas estamos em preparação, estamos claro. em lançamento, A gente está falando muito do metaverso, Sim. dos jogos eletrônicos né, em ambiente de altíssima definição. Então, quem tem hoje esse tipo de demanda, obviamente, precisa de uma rede 5G. Claro. Né? Então, os gamers precisam de uma rede Preciso, 5G. Realmente. A mobilidade é requerida, é importante. Quem utiliza é, essas plataformas realmente precisa. Mas... Pode se esperar um pouquinho ainda, né? Claro, claro. E obviamente que as operadoras fazem com sazonalidade, as promoções, tivemos aí o Dia das Crianças. Sim. Agora estamos aproximando do, do, do Natal, que obviamente vão, vão ter promoções importantes, relevantes. E aí Sim. pode ser uma oportunidade boa para trocar seu celular para utilizar e, e experimentar a tecnologia 5G.
1: Claro. Agora, no outro extremo nós temos aí o uso corporativo do 5G, né? Quais são os mercados que é imprescindível? Não resta a menor dúvida. Quais os mercados que você acha que devem fazer uma adoção rápida do 5G? É,
0: essa é uma pergunta excelente e o 5G foi desenhado para o mercado corporativo. Para isso, exatamente. É. Conectividade de máquinas, né, que a gente chama de internet das coisas. O 5G ele está desenhado, arquitetado, essa arquitetura robusta com todas essas features e funcionalidades da rede realmente lidera as necessidades dos mercados corporativos. Sim. Então vamos lá, os, os mercados que hoje a gente vê com uma probabilidade, uma possibilidade de casos de uso mais intensivos, mais interessantes. Mineração, óleo e gás, ah. saúde, automotivo, educação, agricultura. Esses são assim é, setores, ou seja, segmentos da economia que têm realmente uma possibilidade muito grande. Transporte, logística. Sim. Né? São, são casos de uso que a gente vê com grande dimensão, bem como o entretenimento que eu citei a outra pergunta. Então, são, são segmentos que têm é, uso intensivo de dados, que precisam de baixa latência, uma alta confiabilidade de rede. Então, 5G é muito aplicável. Acho isso. que é financeiro também, né? Financeiro também a gente está vendo, obviamente, que tem uma modificação, uma transformação. Estou é um, é um falando um por causa de
1: fechamento importante. de
0: mesa, né? Fechamento de mesa, baixa latência, que é uma característica é, exatamente, importante, é. transacional, é. integrado com tecnologias blockchain, etc. É. Então é bastante interessante. Mas a gente tem muitos casos de uso aplicáveis para diversos segmentos da, da economia. E eu não ouso dizer que exista um segmento na economia brasileira e mundial que não será impactado pelo 5G. E, e como um habilitador de novas possibilidades, novos negócios e novas experiências para os seus clientes.
1: Exatamente. Deixa eu colocar uma pimenta nessa conversa aqui. Você tocou alguns setores da economia que são longe de centros urbanos, né? Como o agro, como mineradoras, como o petróleo. As operadoras, elas, como é que elas, que elas encaram isso? Quer dizer, nas capitais tudo bem, não tem o que pensar, né? tem que fazer o 5G, tem que puxar fibra, tem que puxar tudo, porque não existe 5G sem fibra, né? Isso a gente vai falar também. Mas no interiorzão, por exemplo, vão ser redes privadas de 5G, você vê como maior possibilidade, ou as operadoras vão entrar nessa também?
0: As operadoras têm divisões importantes, que uhum. tratam do B2B. É, a característica principal, eles se especializaram em verticais, nesses principais setores, como o agronegócio, que tem essa dispersão, obviamente, né? lugares inóspitos, Exatamente. com pouco alcance, e que eles têm buscado tecnologias é, de forma a é, combiná-las, ou seja, são redes é, que usam essa tecnologia de maneira heterogênea, híbrida. Então a gente tem aí, é, por exemplo, o Fixed Wireless Access FWA, que é uma tecnologia importante que você consegue combinar o acesso com fibra e a dispersão em 5G, desse sinal, é, Wi-Fi, redes 4G com 5G, combinação satelital, então quer dizer, existe uma, uma gama, hoje nós temos um canivete suíço Sim. Né, de possibilidades onde o time de engenharia dessas operadoras tem a grande capacidade de chegar e endereçar uma solução específica para cada segmento, para cada setor da economia. E o agronegócio que representa hoje, Praticamente 30% do nosso é. PIB, e que é muito relevante, tem usado intensivamente isso. Né? Nós vemos, é, por exemplo, utilização de sensorização. Sim. É, é, monitoração com drones para, por exemplo, identificação de peces e outro tipo de coisa que reduz substancialmente a utilização de pesticidas, nós temos identificado aqui que a utilização divisão de quadrantes de uma determinada plantação, determinada cultura pode reduzir até 90% a utilização de pesticida é mesmo? É, com o IoT a gente tem um, um, uma capacidade substancial na redução hídrica né, de consumo hídrico para é, é, irrigação dessas, dessas culturas e, e isso integrado com computação de borda, com analytics e sistemas e plataformas específicas de controle e gestão do tempo fazem com que, por exemplo, você identifique que uma chuva está se aproximando daquela região e a programação para irrigação está sendo feita, seja suspensa em tempo real para que a água vinda Sim. dos céus economize é. essa água. E, obviamente, essa, todas esse, esse, essas camadas de inteligência integradas estão trazendo benefícios muito importantes para o agro. Né? A gente vê os colares utilizados pela pecuária, né? onde uma série de eh, movimentos, identificação de comportamentos do gado podem identificar uma peste, pode identificar uma doença, um problema é, é, sanitário, né? É, fitossanitário que pode efetivamente uh, identificar aquilo em tempo hábil, de isolar o animal né? e, e, e evitar que se provoque um alastramento rápido Sim. e um tratamento eficaz daquele gado Seja feito. Entendi. Então, tudo isso integrado, isso pode ser observado, e obviamente que existe a necessidade de democratizar isso, não para as grandes fazendas, mas para o pequeno e médio Sim. agricultor, pequeno e médio pecuarista. Aí é a beleza da tecnologia, é. a democratização e o acesso a esse tipo de solução.
1: Exatamente. Outro setor que se fala bastante também é no setor de medicina, né? principalmente na descoberta de novos medicamentos, porque se agiliza muito o processo. De computacional e tudo mais, né? Sim. E também de operações remotas, quer dizer, isso é o que mais as pessoas mais se interessam, né? Quer dizer, pô, eu vou ser operado então por um cara que está nos Estados Unidos, na Europa, eu posso ser operado aqui? Não sei se vai responder isso agora.
0: Olha, o 5G, ele, dentro da medicina da saúde, né? É. É, da biomedicina, ele tem sido um grande aliado. Tá. Então, é, por exemplo, durante o processo pandêmico, nós tivemos uma aceleração aí do, do, da telemedicina. Sim. Né? Uh, a gente vai ver que esse processo de diagnóstico com 5G serão desenvolvidas plataformas, cápsulas de autodiagnóstico. Sim. Onde o paciente pode, com simples coleta de sangue, fazer um diagnóstico ali, capturar uma imagem, né? E até mesmo processos de, de baixa e média complexidade cirúrgica né, em lugares como a gente falou lugares inóspitos, onde não existe um especialista um cirurgião para poder é, é, proceder uma cirurgia de emergência Sim. conectado de forma é, que o 5G habilite né, um stand alone com baixa latência fazer uma cirurgia. Há poucos anos aproximadamente há três anos durante o Mobile World Congress em Barcelona hum. foi demonstrada uma, uma cirurgia em um, um caroço um uma uva né? uhum. é, uma sutura nessa uva uhum. né? para poder demonstrar o quão sensível o quanto granular é, pode ser feita uma cirurgia utilizando uma rede 5G ou seja, é, já existe essa comprovação de que efetivamente a tecnologia pode ser um aliado muito grande para poder democratizar, para poder dar acesso a esse tipo de procedimento em lugares assim. Bem como no ensino da medicina. Sim. Utilizando dispositivos de realidade aumentada, realidade virtual estendida, Sim. dentro dos centros acadêmicos, né? É, e dispositivos móveis, óculos, esse Sim. tipo de acessório, onde o ensino também pode ter uma evolução ou uma revolução substancial é, utilizando essa tecnologia conectada com a rede 5G.
1: Claro. E... E as empresas, como é que elas estão? Elas estão ávidas por implantação de 5G? Elas estão em, em compasso de espera? Existe uma pressão das empresas junto às operadoras para se implantar e se liberar um 5G rápido? Porque isso é basicamente geração de negócio vai aumentar muito pelo jeito. Né?
0: Ótima pergunta. É, nós fizemos uma pesquisa no início do ano, é. entrevistamos mais de 110 executivos e grande parte desses executivos, mais de 70%, responderam que entendem o 5G de uma forma é, razoável, tá. né, que possa ter um entendimento da aplicabilidade. E aí nós elencamos também a utilização, onde, onde eles utilizariam é, a priori ou priorizariam os seus investimentos. E aí tem muita coisa relacionada à nuvem, infraestrutura, tá. experiência do usuário, práticas de logística, bem como marketing. Então, nós entendemos que o empresariado brasileiro tem um entendimento do que é o 5G. Ainda existe um processo, obviamente, de, uh, uh, de educação a respeito Sim, disso, de, de, de explicação mais detalhada, mas existe, obviamente, uma disposição em investir nisso. Nós colocamos diversas perguntas a respeito disso. Os, os investimentos... Existe uma perspectiva de investimentos importantes nessa área para poder transformar os seus negócios. Então a gente vê que existem oportunidades muito grandes para poder transformar os negócios com a tecnologia 5G.
1: Entendi. Tem duas coisas que andam não... junto quando você pensa em 5G, duas coisas que vêm na cabeça. IoT, internet IoT. das coisas e carro conectado, mas isso é lá para frente. Eu vou querer ver com você agora o seguinte. IoT, uhum. né? E junto desses dois aí, eu vou ter que colocar segurança também. Não dá para falar eles isolados de segurança, né? Porque, teoricamente, cada componente IoT conectado numa rede 5G pode ser uma porta aberta para invasão de hacker. Se não for bem configurado e tudo mais, né?
0: Excelente pergunta. Como é que tá isso? Excelente pergunta, né? Porque o 5G... Ele, ele, tem, ele é conectado com um ecossistema de habilitadores. O 5G é a rede. Sim, é a rede. temos o IoT, nós temos, Eu, IoT, é, nós é, temos é, os é o drones, realidade aumentada, é. virtual, computação de borda. É. O que nós vemos é uma claudificação da rede 5G. Tá. É uma rede que está muito mais descentralizada, distribuída, com um processamento mais na borda, mais próximo onde o dado está tá sendo gerado tá. e está sendo monitorado e está gerando insights para que aquilo seja uma experiência diferenciada, ultra personalizada, etc. Então, partindo desse princípio, nós identificamos que, obviamente, existe uma superfície de ataque maior, ah. estendida, é, de vulnerabilidade dessas redes. É, grande parte dos nossos entrevistados, mais hum. de 25%, hum. mencionaram a segurança como um dos principais quesitos de preocupação para a adoção do 5G. Sim, sim. Então, o que nós temos visto é, é trabalhos muito intensos de operadoras, de integradores a respeito de garantir que essa rede tenha uma cobertura muito importante para que se evite que existam vulnerabilidades. Vulnerabilidades existirão, Sim. mas existe um, hoje um, um estudo muito grande e, e, e intensivo a respeito de implementação de soluções de cibersegurança para a proteção da rede. Então, por exemplo, a, a gente tem hoje é, essa claudificação que eu expliquei na computação de borda. Então nós temos lá o dado sendo gerado, sendo avaliado, por exemplo, como você falou dos carros autônomos. É. Esse é um caso de uso importante, né? O caso, o caso de uso do carro autônomo. Então a computação de borda está todo tempo avaliando, conectado com o IOT, com o dispositivo do veículo guiando ele, garantindo segurança, identificando se existem vulnerabilidades a serem implementadas de segurança, por exemplo, no carro, implementando recalls de segurança em Sim. tempo real para proteger o carro. Então, tudo isso é, é, realmente é um futuro promissor e de preocupação das empresas a respeito de que garanta-se a segurança e a experiência com é, é, baixa vulnerabilidade e grande proteção é a privacidade, a experiência do usuário.
1: Sempre que surge esse assunto de carro conectado e carro autônomo, eu sempre pergunto para com quem eu faço podcast o seguinte. A gente vai viver numa sociedade híbrida Sim. durante um bom tempo, né? Quer dizer, não vão ser anos, vão ser algumas décadas até. Eu acho que vão ter problemas jurídicos aí tremendos, porque você imagina um carro autônomo, existe um acidente entre um carro autônomo que não tem motorista, não tem ninguém e um carro dirigido por uma pessoa. Uhum. Né? Isso dá uma briga jurídica enorme, né? Porque quem falhou foi o satélite, foi o 5G, foi o software, foi o hardware, foi o motorista. Quer dizer, você não acha que isso vai dar uma certa complicação? E não existe lei para isso ainda, né?
0: Não. Olha, tem dois episódios interessantes que eu vou contar para você, não é. sei se você viu isso na internet. É. Um deles aconteceu na Califórnia. O um motorista... Bom, a polícia passou por um carro, por um Tesla, uhum. e não conseguiu ver o, o motorista. Tá. E aí chamou reforço. E, e, e daí o que, que eles fizeram? Eles, eles alinharam ali esse reforço para poder é, segurar o trânsito. Sim. E aí esse veículo, de, de, desse guarda que identificou esse, esse, esse essa inexistência no motorista, sim, sim. se colocou à frente dele e foi reduzindo a velocidade até que houvesse a parada parou. total, é. identificou que, que existia um motorista dormindo. Dormindo no dormindo carro. Dormindo totalmente <risos> autônomo. né então, Olha que episódio mais interessante. Pois é. E, e há, há poucas semanas também, eu fiz um post sobre isso, é, nos Estados Unidos também, um veículo que estava que andando sem motorista, sem motorista, uhum. autônomo total, de um experimento. Uhum. A polícia parou e não conseguia... Identificar, não existe. Cadê? Não tem uma pessoa aqui. Como, o carro está totalmente, é. totalmente autônomo. Totalmente ah. autônomo. Totalmente ah. autônomo. Então, houve, obviamente, uma falha porque a empresa que estava fazendo esse experimento não tinha um calcete, tinha licença, uma uma é. forma é. E, e a própria polícia não sabe como abordar esse Exatamente. tipo de coisa. Exatamente. É, fazer uma integração com uma máquina, é. olha, nós paramos o veículo, ou o sistema da polícia identificar que aquele veículo está registrado com alguém, e se é. conectar para poder identificar se está tudo ok, se está tudo é, é, nos conformes com esse veículo. É. Então, você imagina que existe todo um ecossistema, além do jurídico, que não está preparado para isso, efetivamente. Não está. Não né? está. É... As leis ainda estão sendo discutidas de quem é, efetivamente seria o responsável, se existiria seria uma responsabilidade compartilhada, é. uma corresponsabilidade. É. Então é. isso ainda é um assunto bastante polêmico, bastante difícil de responder nesse momento. Claro, né? e, mas tem
1: que haver uma discussão, né? Não
0: uma tem discussão jeito, tem né? que ser aberta e, é. e isso...
1: É, porque é, que é, dá para prever é que vai contém inexorável. Vai, nós, inexorável nós teremos, vai ter.
0: É, é. Não só os, os veículos, os carros, os caminhões, ônibus, trens, aviões, é. então, navios é. já caminhões existem. Caminhões já tem, né? Caminhões também, já é. existem os caminhões pesados, que operam é. em mineradoras, já é. tem um grande nível de autonomicidade, de automação, veículos é. agrícolas, já existem navios. Enfim, já. Nós vamos conviver aí e a integração disso tudo, para que exista uma harmonia, uma responsabilidade, uma coordenação, para que não exista um mundo de caos. Claro,
1: né? senão é. fica pior do que hoje.
0: Temos veículos <risos> individuais é, é, é. É, é, que voam, que são é. drones individuais. É, pra... é.
1: Teve um caso também que eu vou falar aqui, que é o seguinte, hum. nos Estados Unidos, não sei se você viu essa, mas ah. um, um carro com três pessoas dentro foi sequestrado. Uh -huh. Um hacker na estrada não se identificou quem era, tomou esse carro como, como refém. Sim. E o cara acelerava, não acelerava, brecava, não brecava, virava o volante, não, o carro não virava, e o carro ficou à mercê desses hackers durante uns 10 minutos. Aí encostaram esse carro no, no acostamento uh -huh. e o hacker foi embora. Quer foi dizer, bom. não aconteceu nada, não voltou tudo ao normal depois. Né? Quer dizer, é preocupante isso também, né?
0: É bastante preocupante, é, porque isso pode acontecer. Já, já houve muitos casos de hackers éticos que é. fizeram comprovar a vulnerabilidade é. desses veículos autônomos, como você falou como uma brincadeira, Exatamente. mas colocando em risco a vida das pessoas pois é. então a gente obviamente tem essa preocupação de garantir que esses ataques eles não aconteçam e que se acontecer, que seja minimizado o resultado disso, que vidas não sejam colocadas em risco
1: É então e, 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 e aí me abre uma outra perspectiva que é o seguinte, hoje no seu celular no seu computador, você é o responsável pela segurança sim não corporativo, mas seu, o seu pessoal mesmo, Sim, né?
0: Claro.
1: Se você não coloca nenhum antivírus nele, Pode você coisa. vai ser invadido. Se você não coloca nenhum proteção no celular, você vai ser invadido, com certeza. É, que a gente chama de MDMs, né? né? Que é um então, quando device, tem coletivo, mas... porque eu atendo o mercado automotivo também, quando tem coletivo eu pergunto isso e ninguém sabe responder. Eu falei, mas é o usuário que vai ter que botar um antivírus no carro? É o usuário que vai ter que cuidar da segurança do carro dele? Cara, ninguém responde.
0: É, é difícil.
1: Não é? É complicado você, isso.
0: você, né? obviamente... Hoje o proprietário compra um seguro. Né? É. O compra um o seguro do carro. E quando você compra o seguro do carro... algumas, hum. é, 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 Alguns requerimentos são feitos. Sim. Por exemplo, você tem que colocar um rastreador. É, pois é. Né? é. Então, quer dizer... Eu entendo que você tem uma corresponsabilidade... Em compartilhar informações... É, a disponibilizar rastreabilidade daquele ativo... Porque você contratou uma seguradora para poder ser responsável Sim. em caso de avaria, em caso de Sim. que aconteça algum acidente com o seu veículo. Então eu entendo que você é corresponsável e que você aceite os termos e condições para poder é. ter o seguro do seu, do seu veículo. É. Então, e também não você... tem
1: legislação quanto a isso também. Não tem. Né? Não tem. E tem, está falando tudo isso aqui por causa do 5G. Se não fosse 5G, essa conversa não estava tá tendo aqui. Exatamente, né? exatamente. Quer dizer,
0: porque o 4G não te permite nada disso não hoje. Não permite, exatamente. Então o 5G é um habilitador que vai realmente transformar muita coisa e, e essa parte de autonomicidade é algo crítico que todo mundo vê a beleza né a gente vê cidades inteligentes sim que é um está é,
1: nos um outro podcast né?
0: um, um podcast inteiro sobre é. cidades inteligentes é. de como que a gente vai conseguir controlar a utilização de recursos hídricos energia é, melhorar a segurança física é. e, e do, 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 dos usuários, dos cidadãos que utilizam, é, é, os cidadãos que usam a, a, a cidade inteligente. Sim, né? sim, sim.
1: É, 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 é outra conversa. Para a gente finalizar agora, ah, o 5G urbano aqui na cidade exige até 10 antenas a mais do que o 4G, né? Uhum. Explica pra mim isso, quer dizer. O, tel celula, o telefone se chama celular porque ele vai de célula em célula, ele uhum. vai se conectando e desconectando, né? Sim, é por isso que, que chama off,
0: celular, né?
1: Handoff, exatamente. No caso do 5G, pela frequência dele, você tem que botar entre um ponto e outro 4G para facilitar né, a visualização
0: mais 10 antenas, né? É isso mesmo? Sim. A gente está falando aqui de uma frequência maior. Pois é. Né? 3.5 GHz. Então, o que acontece fazendo uma análise mais simplificada é. a gente tem um, um cano bastante largo e potente tá né só que ele é mais curto sim então a gente precisa de mais emendas que são tá. a replicação das antenas para que o sinal chegue até o usuário para é que, que não perca sinal né? que seja garantida é. então são 10 vezes mais é uma infraestrutura muito robusta né? um, a garantia de uma fibra de altíssima disponibilidade sim, qualidade sim, sem dúvida. nós temos hoje também o um grande desafio que é o reordenamento das, das conexões aéreas de fibra sim, sim. que é um assunto bastante delicado então realmente a gente precisa de até 10 vezes mais para poder garantir a conectividade com a mesma qualidade que a gente tem no 4G para o 5G.
1: E as operadoras estão com bala para tudo isso?
0: As operadoras estão, estão, estão capitalizadas, é, fizeram é, é, parcerias estratégicas, tem investimentos robustos aí, e estão expandindo, estão com uma velocidade até maior Sim. do que está sendo liberado a, a, a instalação do 5G é, pela agência reguladora. Mas estão indo muito bem, é, a gente tem hoje já é, nas, nas capitais já instalado, hum. estamos agora com, com um processo de implementação tá. das cidades, das regiões metropolitanas da capital, das capitais. Tá. Isso vai garantir uma velocidade muito boa e a expectativa é que em meados de 2028 a gente tenha o Brasil aí coberto na sua grande extensão é, pelo 5G. Né? Entendi.
1: Existe um, existe um perigo de degradação do 4G aí ou não?
0: É, o, o, a gente ainda tem um, um investimento bastante grande em 4G é, para é. manter essa pois rede. É. né? É, é, é. E, e, e eu não vejo um risco de que o 4G seja degradado. É ainda é uma rede bastante robusta, tem uma cobertura muito importante no tá. Brasil. Tá. Ela vai ser utilizada, inclusive, como contrapartida na implementação de milhares de quilômetros de estradas. Então, hoje, tá. algumas estradas no Brasil que não eram cobertas por nenhuma rede, será coberta por 4G. Então existe a garantia de continuidade de que exista uma convivência entre a tecnologia 4G e 5G no país de uma forma harmônica, com qualidade e robusta.
1: Entendi. Márcio, é o seguinte, eu quero agradecer bastante esse teu podcast para mim aqui. Isso é sempre uma honra receber você. A gente vai se falar muito obrigado. mais vezes aqui, é óbvio, porque o assunto não para por aqui e ele evolui a cada dia. Mas mesmo assim, muito
0: obrigado, viu? Obrigado, Guido. Obrigado à audiência de você aqui. Parabéns pelo podcast Vida Moderna. Obrigado. E até a próxima.
1: Até a próxima. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Além, como eu já falei no começo, de oito plataformas de áudio, de agregadores de podcast que você pode também acessar. Também no YouTube. A gente está no youtube.com E é bom você passar lá e dar uma curtida e, dar, e se inscrever lá no canal. E a gente se vê num próximo podcast.
0: Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna.